0: Miguel, ¿qué tal estás? Ey,
1: Salvatore, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa?
0: Pues mira, aquí peleándome con la mesa de mezclas y peleándome con el calor también. Vaya tela, vaya tela, tela la que está cayendo, pero también la que ha caído en Jerez, ¿no?
1: Sí, no, en Jerez se ve que ha habido ahí, vamos, la, la grandísima, que era por otra parte lo que se esperaba por estas fechas. O sea, a ver, correr en Jerez en, en julio, que es el mes más caluroso del año, pues es lo que tiene.
0: Mira, en Jerez hay que estar en el puerto de Santa María, tomando unos, unos, pescaditos, unos pescaditos, 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 un cazón, pescaditos, un cazón, un cazón, pescadito, un pescadito, ¿cómo, ¿cómo le llaman a eso? Un, un, el vinillo ese que, no, que, no, que es tan peligroso. No, finito, el finito. finito, no, finito no,
1: no, no, que todavía me duele la cabeza.
0: Eso es peligroso, ¿eh?
1: Ay, Dios mío, me duele la cabeza veintitantos años después todavía.
0: Veintitantos años, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te refrescaste demasiado, no? ¿O Uah. qué? Uah.
1: En aquella época en la que vivía más en Andalucía que, ah. que en Valencia y estuve que si sí, en la feria de Córdoba, en la feria de Sevilla, ah. en la feria de... ¡Buah!
0: Claro, todas las ferias. Ha, ha habido años que coincidía todo, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo aquí... me acuerdo de haber visto real de la feria allí. Era... malísimo de la muerte, ¿no? y, sí, sí. y luego encima la cerveza que tenían por aquella zona. Entonces, pues como que no me convencía demasiado y... Uf, pues, unos momentos traumáticos. Sí. Eh, hombre, yo me acuerdo que cuando trabajé en la expo, eh, nada, ahí la cerveza, eh, había una cerveza que era la que patrocinaba el evento, y entonces, pues claro, solamente estaba esa cerveza. Y a mí esa cerveza personalmente no me gustaba. ¿Cruzcampo? Vale, no, no. Sí, no iba a decir el nombre, pero bueno, es que no quiero que se ofendan los andaluces. No, como hablábamos de cerveza, pues claro. En aquella como... época la cerveza aquella era muy mala, yo lo siento, bueno, por lo menos a mí no me gustaba. Vamos a dejarlo ahí. <ríe> vale, no vale. me gustaba. Y vamos, yo me acuerdo que yo, que yo entraba eh, allí y en cuanto me tenía un rato para descansar o eso, ¿ves? directamente me iba al pabellón de... Al pabellón no, a un pub que, el, que montó el pabellón de Australia, el Cángaro Pub, ¿ves? ¿Ah? Porque ahí tenían Foster, y, pero además Foster. Hombre, 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 hombre. ¿ves? Foster de botella de... Ay, color! ¡Ay, color! La Foster esa además está
0: muy rica, ¿eh? Muy rica. La está muy bien. bien fría, uh. Es, además es peligrosa incluso. Es peligrosa.
1: Estaba muy buena.
0: Es de las cervezas, que no son muy fuertes, que a mí me gustan así. Me gustan más bien. Claritas, que sean refrescantes. Bueno, vale, pues, oye, pues si quieres hablamos un poquito de, de lo ocurrido, que no, pare, no parece que haya sido una gran sorpresa ver a Cuartararo ganando, desde luego en vista de lo visto, quiero decir, en vista de los entrenamientos, de su trayectoria, de su, de su línea, que es ascendente, y desde luego, esto no es buena noticia para Mark. si es que Mark va a estar en disposición de luchar por el campeonato, que yo tengo mis serias dudas, porque ya con dos, dos ceros y una siguiente carrera que va a ser enseguida y que tampoco va, va a poder estar a tope, porque no olvidemos que tiene la fractura de una fractura de húmero, ¿eh? que no estamos hablando de cualquier tontería. Entonces, supermanes no existen, solo existen en las películas y, bueno, si puede hacer un buen papel será porque médicamente puede hacerlo, pero no porque sea un ser sobrehumano. Además, muy bien, con muy buen criterio, eh, este fin de semana se decidió que no debía tomar riesgos innecesarios, pero imagínate que tiene un astillamiento, que tiene una caída, se hubiera complicado ya la cosa de una manera... Que no es necesario eso. Primero la salud, primero los pilotos, y después, oye, ya, ya veremos que le quedan muchos años de demostrar Seguramente nos dará muchas más alegrías a lo largo del tiempo. Pero lo de Fabio, muy interesante. Y yo me pregunto, Miguel... ¿Cuánto va a durar esos motores antes de bajar 500
1: vueltas? Sí, sí, a ver, eh, a ver sí, vamos a, entrar, vamos a entrar en el tema motores. No Muy importante con Yamaha, sí. Sí, sí, porque es que claro, el problema está en que, bueno, eh, la semana pasada ya vimos eh, tres Yamahas entre los cinco primeros, este fin de semana hemos visto, cuatro, eh, hemos visto las cuatro Yamahas entre los seis primeros, cinco primeros, seis primeros, y, y terminar las tres Yamajas que han terminado, han, han terminado en el podium sí. pero claro, el problema está en que ya lo escribí eh, el, eh, al principio de, al principio de fin de semana eh, el problema va a estar en los motores o sea, eh, el... un problema muy grave el que tiene Yamaha sí, 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 lo que yo escribí así un poco así por encima y parece que nadie le hizo mucho caso ahora ya todo el mundo ya lo está, lo está sí. escribiendo porque es que realmente es un problema muy grave este año por un acuerdo entre caballeros, eh, se quedó con que no iba en, eh, las motos se iban a quedar congeladas. Eh, van a ser las mismas motos este año que las que viene Y, eh, y motores iban a tener solamente cinco en menos de los siete que se tener habitualmente. Un tema de costes y por un toma. Porque claro, todo esto va a costar mucho más dinero. El correr tan deprisa, el hacer el mundial tan deprisa va sí. a costar bastante más dinero. Por todo lo, lo que lleva, de menear más gente, menear menos gente, mascarillas, equipos de limpieza etcétera. Entonces, una de las cosas donde se dijo de recortar fueron los motores. Claro, el problema está en que con cinco motores, eh, bien. Vale. Eh, como cuentas, todos. Eh, como todo. Todo el mundo lleva cinco motores. Pues bueno, tú haces tus cuentas. Más o menos le hago todos los años a los motores, le hago tantos miles de kilómetros. pues Vale, y tiras para adelante. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que hay algo en los motores de, de Yamaha de este, de este 2020 que... Que tienen, un problema, que tienen un problema. La luz eh, se encendió en los entrenamientos del miércoles pasado, los entrenamientos libres, donde Maverick eh, ya empezó a tener problemas con un motor. Luego llegó el fin de semana. Maverick el fin de semana pasado tuvo que descorchar tres motores. O sea, a ver, se lo explico para el que, no, el que no sepa de qué va la cosa. Sí, mejor. Eh, uh -huh. Las marcas, las marcas que, que no tienen privilegios. O sea, Vamos a ver, hay marcas que tienen privilegios y hay marcas que no tienen privilegios. KTM y Aprilia tienen privilegios y el resto de las marcas no. ¿En qué se basan esos privilegios? Esos privilegios se basan en, que, en una fórmula muy simple. El, la marca que hace, que hace un primer puesto se le dan tres puntos, la marca que hace un segundo puesto se le dan dos puntos, la marca que hace un tercer puesto se le, se le da un punto. ¿vale? Siempre que sea en seco. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo, o sea, la marca que consigue más de cinco puntos o seis puntos, ya pierde los privilegios. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esos privilegios? Pues esos privilegios quiere decir que van a tener menos número de motores, que no van a poder evolucionarlos durante la temporada y que los pilotos no van a poder, eh, los pilotos oficiales, no los de pruebas, no van a poder rodar con las motocicletas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Pues para que en este caso KTM y Aprilia si sí puedan evolucionar los motores, que son las marcas que no están capacitadas para hacer hoy por hoy, hacer podiums, puedan disponer de más motores con lo cual pueden probarlos más. Encima los, no, no los tienen que precintar, con lo cual pueden modificarlos y, y toquetearlos un poco y pueden hacer más pruebas, sobre todo con los pilotos oficiales. ¿Para qué? Para que esas marcas se aproximen a las que sí que están capacitadas para hacer pudim. Y entonces lograr que todas las marcas estén a una, a una altura más o menos eh, igual. ¿vale? Yamaha, por supuesto, es una de las marcas que no tiene privilegios y entonces este año en vez de 7. Eh, se quedó en que las marcas que no tienen privilegios iban a tener cinco motores. claro, tener cinco motores quiere decir que llega el primer entrenamiento, que de hecho fue en Qatar, cuando el primer gran premio, que estaban allí las motos, pero no los pilotos, y, y al final no se corrió porque los pilotos iban a llegar, que podían tener COVID, etcétera, etcétera, y las motos se quedaron allí. Y allí las motos se precintaron. ¿vale? Eh, ahí las marcas llegan y dicen: Mira, estos cinco motores son los de Maverick, estos cinco motores son los de Cuartararo, estos son los de Valentino y estos son los de los de eh, vale. se las ponen unos precintos y esos motores no se pueden tocar es tanto que no se pueden tocar que incluso los que se rompen no se pueden tocar no se pueden recuperar no 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 ya no es que no se puedan abrir y arreglarlos es que mm. no se pueden tocar o sea eh, no sí. los puedes ni desmontar aunque estén rotos uh -huh. y bueno se ha roto este queda de... voy a no. coger piezas no puedes <risas> no o, o, no o, a ver piezas tampoco te... pero voy a desmontarlo para ver por qué se ha roto
0: no no no, no a
1: final de temporada ¿Vale? Lo único que pueden es con microcámaras pues se meten por los agujeros de las bujías o por las zonas de las válvulas y entran por ahí e intentan averiguar qué leches ha pasado. Entrarán por los respiraderos del cárter, entrarán por los respiraderos del cambio, eh, por donde se le echa aceite al motor o por donde sea. Entrarán por ahí a intentar mirar a ver eh, por qué se ha roto. Pero no pueden desmontarlo para comprobar qué leches es lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? Este fin de semana pasado Maverick descorchó des... Desprecintó, o sea, bueno, pimiento, eh, descorchó, o sea, cogió de los cinco motores, ya gastó tres. Estrenó uno. No, no, o sea, a ver, teóricamente siempre. No, los tienen todos. Tres. Vale, sí, sí, sí. A ver, siempre, vale, siempre vale. empiezan estrenando dos, uno para cada moto. Sí, vale, sí. MotoGP es la única categoría, sí, sí. moto 3 y moto 2 no, pero MotoGP es la única categoría. Que tiene dos motos. Moto puede tener dos motos. Uh -huh. Con lo cual, claro, ya de entrada ya desprecintan dos. Sí. Uno para la moto A, otro para la Moto B. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? a Beric el fin de semana pasado ya tuvo que descorcharlo, sí. porque uno de los dos falló. Y Valentino Rossi, ya se vio en la carrera pasada, uh -huh. tuvo, tuvo que pararse en, en el borde. Por lo el mismo. Motor no se paró, pero se encendió una alerta que eh, estos motores, para que no se rompan y no den el espectáculo que ha dado Magnaya, por ejemplo, sí. ¿vale? eh, cuando se rompe, o sea, cuando nota el motor que hay algún fallo grave, digamos que se pone en un modo, en un modo de, de seguridad en el que el motor deja de dar potencia y no se cala para que el piloto pueda circular de despacito y quitarse del medio. Pero el motor ya deja de ser utilizable. ¿Qué es lo que le pasó a Valentino. ¿Qué pasa? Esos dos motores, el que, el que le falló a Maverick en los entrenamientos del miércoles pasado y el motor que le falló a Valentino, se, se desmontaron, o sea, se llevaron directamente a Japón. Se enviaron a Japón a analizarlos en, en el mismo Japón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que Maverick este fin de semana, ha tenido que descorchar los otros dos motores que le quedaban. ¿Vale? Y Valentino Rossi ya lleva cuatro motores descorchados. Pero es que los otros dos pilotos de, del equipo Petronas ya llevan tres cada caballos. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, una de dos o se les deja correr, vale, se, Yamaha dice adelante con los caballos a ver hasta dónde llega la cosa y funciona o no. O la otra solución es caparlos, quitarles 500 o 700 revoluciones y para para conseguir una, una mayor eh, longevidad de, del motor claro. el único problema está en que cuando tú un motor lo diseñas para que dé unas revoluciones determinadas, quitarles caballos, hay veces que no acaban de, es que no. de, ir, de ir correctamente. No, ¿vale? porque ya varías todo
0: el conjunto de desarrollos todo lo, el cambio no te sirve de ninguna referencia es un motor completamente diferente
1: eh, efectivamente, entonces ya digo que, que no sé qué es lo que hará Yamaja. Si les quitará potencia o esto. Yo a ver, yo la carrera que he visto hoy he visto una carrera rara. ¿Vale? Yo he visto que que Cuartalaro corría mucho. Que Te lo iba
0: a decir. Viñales no
1: corría tanto.
0: Y Rossi sí. corría lo mismo que Viñales. Rosy
1: corría lo mismo que Viñales. Sí. Entonces no le voy a quitar mérito ni muchísimo menos a Cuartararo porque ha hecho no, un carrerón, no, 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 ha por hecho bien. la carrera que no, tenía no. que hacer, ha tenido la oportunidad se ha escapado, se ha ido y ha ganado con la gorra, me parece perfecto y yo, yo me quito el sombrero delante del papel. no tengo ningún tipo de, de, de problema pero ya digo que no, yo no he no sé, no he visto las llamajas, no he visto a Viñales como lo he visto en entrenamiento yo este fin de semana también aprovechando que estoy de vacaciones. Visto... Tenemos
0: las mismas sensaciones.
1: y Yo no he visto no, al finales de los entrenamientos. No, no. A ver, me pasa lo mismo con Alex Spargaro y Alex Spargaro es un caso claro de que en el entrenamiento se ve que le descorchan el motor para que corra y, y como tienen problemas de fiabilidad mecánica, pues luego en carrera lo capan. Y claro, lo capan, al final se acaba cayendo porque lo que estaba haciendo antes con la chorra, pues ahora no puedo hacerlo porque le faltan 500 o 700 vueltas. Y entonces ap apretas más y te caes. ¿vale? Entonces, yo he visto que las Yamaha... No andaban tanto. Una cosa es soltarlos en entrenamientos con poca gasolina y abrirlas a full power y que rinda todo lo que quiera, y luego hay que, hay que correr. ¿vale? Y luego un problema muy grave. ¿vale? Hacía muchísimo calor y luego la táctica que a ver la táctica que ha debido de tener Maverick, porque bueno, o sea, se, se ha equivocado en la salida, se le ha puesto delante un grandioso Valentino Rossi y Valentino Rossi. Lo ha demostrado claramente. Es muy es difícil vez, de adelantar. Y es muy difícil. Muro. Cuando él está en sintonía, él es un muro. ¿Vale? Y claro, a ver, tiene 20 años largos de 25 años largos de, de experiencia en las carreras. Déjame. Y vamos a ver. A ese no le tienes que enseñar cómo tiene que correr. Me parece que no. Frenada, además, que las frenadas que hacía eran mucho mejores que las de Viñales y se ha visto clarísimamente en, en todas las imágenes que, en las largas vueltas que han estado han estado rodando con, la, con las cámaras enfocadas en
0: ellos. Eh, Hemos tenido la oportunidad de ver los estilos tan radicalmente diferentes que tienen uno y otro. sí. sí. Pero radical, o sea, no, no tiene nada que ver. Maverick habría mucho después que Valentino, pero Valentino perdía más tiempo en la curva porque al apurar más la hacía más cuadrada. Son, son estilos completamente diferentes y habría mmm, antes, pero no por el lado gordo de la goma. Entonces... Ahí se ha visto claramente las diferencias. Eh, eh, pero las aceleraciones y todo era lo mismo. Y hay una cosa, Miguel, que es importante. Ha habido mucha más diferencia de tiempos en carrera, eh, y lo digo por reafirmar lo que estás comentando, eh, mucha mayor diferencia de tiempos en carrera entre Cuartararo y Maverick y Rossi que en los entrenamientos. Lo cual quiere decir que muy probablemente en carrera eh, los motores del equipo oficial hayan sido recortados para evitar el bochorno, porque puede ser un bochorno muy grande a final de temporada decir, es que no puedo correr porque no tengo motores. Sí. Entonces yo creo que han ido por ahí las cosas. Eh, estaba sacando, uh, Fabio estaba sacando más de medio segundo por vuelta, hasta que ha cortado y, y con facilidad, quiero decir, no, no, porque los tiempos han sido inferiores a los del fin de semana pasado.
1: Sí, ya digo que, eh, que yo he visto, que yo he visto que, a ver, que Maverick tenía más ritmo que Valentino, o sea que sí. Maverick estaba claro que si hubiera podido estar por delante de Valentino a principio de carrera, no voy a decir que Fabio lo hubiera tenido difícil, pero digamos que lo hubiera tenido menos fácil. ¿vale? Mm. Yo no voy a decir porque esto es siempre es especular y no se puede especular en estas cosas. Yo personalmente se veía claro de que, de que Maverick tenía bastante más ritmo que Valentino, se veía claro. Para que Valentino ha hecho su carrera. Él quería un uh, poder, Por supuesto. Peleándose ahí para conseguir el podium, que lo ha conseguido, y maravilloso. Y maravilloso por supuesto. Por el italiano. ¿Vale? Pero, claro, ¿qué ocurre? Eso ha hecho que Maverick no pudiera estar siguiendo a Cuartararo. Ya digo que parte de la culpa la ha tenido Maverick, porque Cuartararo ha hecho una salida fantástica, y Maverick no.
0: Ahí la culpa la tiene Maverick, quiero decir. Ah, tenía que... Tenía que pasar a Valentino y no ha sabido o no ha podido pasarlo. Entonces ahí la culpa es exclusivamente de Maverick. Yo ahí las cosas como son. No, no Yo... creo que haya que buscar mayores culpables. en
1: No, no, no ya está. Y, y, y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, eh, que eso el que ha rodado en circuito detrás de otro a rebufo lo, lo nota, es que la moto, la moto que llevas delante desprende muchísimo calor. ¿vale? No solamente son los 70-80 grados de temperatura del radiador que por supuesto, o sea esa es la temperatura a la que tiene que funcionar el motor, pero el radiador puede estar a 105, 107 grados el agua emitiendo calor, más el calor del motor en sí con el aceite a 200 grados, más lo que sale por el tubo escape. A lo que yo me refiero es que meterte al rebufo de una moto de competición eh, te comes todo el calor. ¿vale? Y si encima hace muchísimo calor, te estás comiendo absolutamente todo el calor. ¿Vale? Y yo creo que un, uno de los problemas que ha tenido Maverick, si te has fijado, ha habido un momento que se ha ido para atrás. Un poquito para atrás de Valentín. Medio, como medio. ¿Que
0: le ha dejado espacio?
1: Yo creo que le ha dejado espacio para, para coger otra vez. Es ahí. posible. Porque, es posible. si te fijas, eh, Maverick se ha quejado del neumático delante, De que le ha dado un bajón en el neumático delante, Y es posible que haya sido por comer el rebufo a, a Valentín. ¿Vale? Es posible que el neumático ya ha recibido todo el calor, eh, junto, con la, con el, junto con el resto de la moto, ha recibido todo el calor de la moto delante, Y entonces, estar tanto rotado rebufo no es bueno. De hecho, en, las, en los antiguos marcadores analógicos ¿sabes? es que veías claramente como la, la aguja del, del indicador de temperatura te metías a rebujo de una moto en un día de calor y, y, el, y el indicador sub, subía claramente de, de temperatura. De hecho, Kenny Roberts padre ya lo decía, o sea que no hay que comerle el culo eh, más de una vuelta o dos a, a una moto porque te estás comiendo todo el, cal todo el calor de, 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 de tu rival. Hmm. Entonces yo ahí creo que es donde puede haber a lo mejor cambiado un poco la estrategia.
0: Y, y, y también es muy probable que el estilo de tumbada profunda de, de todos los motodoseros, eh, exceptuando a Fabio, porque ha estado a otro nivel, es evidente, y de Maverick y, y, y todo este tipo de pilotos es de tumbada muy profunda, de, de poner el flanco al rojo vivo, el flanco del neumático, que en Jerez son asimétricos. Recuerdo que son asimétricos. Hay muy poca diferencia entre la simetría muy poca, pero lo son. Y que probablemente ese neumático delantero haya acusado el estrés mmm, muy duramente, porque en los momentos que ha estado Maverick intentando pasar a Valentino, ahí veías que estaba tirándole con muchas ganas, ¿eh? Con mucha, mucha fuerza y, por supuesto, cortando en las curvas, cargando mucho el neumático delantero, porque en los momentos que abres cortas, abres cortas, vas con la rueda delantera todo el rato. La rueda trasera va flotando, prácticamente. Entonces, va, va fluyendo. Pero pero yo creo que el estrés de, del neumático ha podido ser la clave por la que Maverick haya tenido problemas. Fíjate Bañaya también. Bueno, Bañaya por rotura, pero ha habido dos o tres sustitos que... Uf, que además de los que se han ido neumático delantero, y prácticamente todos los que han caído ha sido por estrés, ha sido, es decir, ir eh, todos en la misma curva, eh, a la misma velocidad, pero de repente mmm, pasas esa vuelta y ¡pam! y te vas al suelo sin saber por qué. Además, han sido todos deslizadas, no han sido, no han sido eh, salidas por orejas, como, como puede ser habitual cuando, cuando la temperatura es más baja y fuerzas más y todo esto. Ha sido porque los neumáticos han estresado una barbaridad. En... Esta carrera. Sí. Es que normal. Yo no sé qué temperatura tendría el asfalto, Miguel, pero eso tendría que ser de locos. Sí. Es que yo no sé qué temperatura tendrían incluso los pilotos con el mono puesto y corriendo con esas condiciones. O sea,
1: Hombre, estaban comentando más de 57 grados. El, el asfalto, el... ¿verdad? Pero posiblemente a la hora de carrera estuviera más de 60. Uf. Entonces, claro, a ver. Eso... Bueno, lo mismo, el estrés que le das a los neumones neoma... eh, y sí. a los motores en general. Sí, ah, hombre, sí. A los pilotos había que verlo. A los eh, frenos. Si sí, llevaban a, sí. a boxes, inmediatamente lo primero era agua. De hecho, Valentino Rossi ha habido un momento que se ha parado ¿sabes? Y, y lo primero que ha pedido. O qué piloto ha sido el que se ha caído. Que se ha caído y lo primero que ha hecho ha sido pedirle una botellín de agua a uno de los banderas que han ido a sacar de
0: allí. Sí, sí. Que ha sido monstruoso. Y que el tuvo un golpe de calor ¿no? el, fin de sí, sí, el fin de semana pasado. fin de
1: semana pasado, Entonces, ya digo, este fin de semana ha sido de, de, de Yamaha. Ya veremos a ver el resto. Eh, hay que quitarse el sombrero, los japoneses lo han hecho muy bien. Ya se veían en entrenamientos que los Michelin anti Márquez eh, han funcionado perfectamente. Eh, sí, sí.
0: Claramente, no, no hay duda. Ah, Todos los pilotos motodoseros están yendo hacia adelante. O sea, eh.
1: las Suzuki es lo que yo me esperaba un poco, que hubieran estado un poco más para adelante. Yo creo que eh, Mir en esta carrera ha hecho lo correcto, ha sido nadar y guardar la ropa. No ha tenido, no, no, no podía salir eh. bien, no ha tenido buena salida. Y ha preferido coger un buen puñado de puntos que no volverse a caer como la fin de semana pasado sí. y conseguir un doble cero en Suzuki. Eh, y, y
0: Rins lo que ha podido. Ha hecho lo que ha podido. Que ha podido, ha ha sumado puntos. Lo
1: pues, mismo bueno. que Kraslow, que ha tenido dos cojones, o sea, hablando mal sí. y pronto, de pararse porque no puede más. Y le dicen, yeah, que terminas el 14. ¿sabes que,
0: paseate que vas a coger ¿verdad? puntos. Sí, y pasearse
1: sí. y luego encima tener la suerte de terminar el decimotercero. Y han sido tres puntos. Oye, maravilloso. Sí. Eh, mm. Vamos a ver. Eh, 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 es lo que es sí. donde sí que ha habido por desgracia ha sido un debacle en las KTM las KTM en entrenamiento sí. la semana pasada y este fin de semana sobre todo apuntaban muy muy alto, muy mm. alto las KTM sí. apuntaban mucho pero en entrenamientos están las cuatro entre las 10 primeras 12 primeras sin ningún tipo de problema estaban las cuatro sí. incluido Iker Iker y y sobre todo vamos el resultado o sea el, el rendimiento maravilloso de, de este de, de Brad Binder que
0: espectacular, estado... rodando en tiempos de, de cabeza de carrera ¿eh? sí,
1: lo hizo el fin de semana pasado y lo ha hecho este fin de semana, este fin de semana lo que para que el fin de semana pasado logró terminar y este fin de semana no ha tenido esa suerte sí, pero eh... que en tiempos muy, muy buenos pero sin embargo este, este, en esta carrera, así como la carrera pasada todas las KTM andaban en esta carrera no ha sido, no ha sido tanto así y bueno eh, lo único que ha podido aplicar su veteranía, que es el veterano de todos los de KTM y ha sabido también nadar y guardar ropa. Ha sido polémico. Ha, mm. ha sabido aguantarse, ha sabido decir, eh, puntos al bolsillo.
0: Sí, sí, sí. Lo ha he hecho muy bien. Lo he hecho muy y aguantar,
1: bien. Y aguantar como ha podido. Eh, desgracia en el equipo Prama con las Ducati, porque vamos, o sea, los pilotos mm. oficiales absolutamente grises en esta carrera, ¿eh? tanto, tanto Dovicioso como sobre todo Petrucci. Que Petrucci. George
0: no, en, una... el, en el equipo oficial. Has dicho el equipo Pramac. El, el equipo. Sí, no, no, el pero el es equipo...
1: que. A ver, eso es lo que yo quería hablar. O sea, que sí. Pramac lo ha hecho muy bien, el equipo oficial no. Y Pramac este fin de semana no ha tenido suerte con la caída de Miller y sobre todo con la rotura de Magnaya, que Magnaya estaba apuntando a su primer podium en MotoGP. Ha sido una lástima. Ha sido, a mí me sabe muy
0: mal. Sí, la verdad es que ha hecho un, queda... una muy buena carrera, joder. Y... Ver, cuando un piloto se queda... Da mucha pena, tío.
1: Culpa, pero cuando un motor se rompe. Hay veces que es su culpa sí. y hay otras veces que no.
0: De todas formas, Miguel, con el equipo oficial yo lo tengo claro. Quiero decir, mira tú, fíjate, eh, Bañaya está corriendo a su ritmo, está corriendo bien, pero sin presión, ¿vale? Miller no tiene nada que perder. Es decir, todo lo que tiene que hacer es despuntar. Pero el tema de Petrucci y Dobby, fíjate, el caso de Petrucci no está en Ducati al año que viene, luego, y este, ya el año pasado pues la cosa no estuvo estuvo regulín, regulán, y este año está acabando el contrato y punto o sea, claramente, pero es que el caso de Dobby estaba comentando ¿quién era? ¿quién era? ¿Juan Martínez? creo que era eh, sí, creo que Juan Martínez que, que bueno, pues que Dobby a fecha de hoy, a hora de ahora está bastante pero bastante más fuera que dentro de Ducat mm. Sí. Eh, no sé cómo estará la cosa. Desde luego la cosa se puede poner bonita porque fíjate los pocos pilotos que hay disponibles y la cosa se puede poner muy interesante y ya sabes por dónde voy. Si es que es verdad y si es que, pues oye, Jorge está en disposición de volver a correr. Pero sí. si quieren un tío con grinta y quieren un tío con, con ego y con amor propio y con ganas de... A su disposición lo tienen. Eh, desde luego, una vez más, encarar una temporada de la manera que la están encarando otra vez y una vez más con los pilotos del equipo más fuera que dentro, es que es un puñetero desastre, vamos, es que es un puñetero desastre. La gestión deportiva y, y está siendo, vamos, yo es que creo que hasta peor que la de Yamaha, que en algunos momentos
1: Hombre, agüita. Yo, yo, a ver, yo no sé cómo estará la cosa. ¿eh? porque además este fin de semana la verdad es que se ha comentado muy poco o
0: sea, muy poco, muy poco, sí mm.
1: pero claro eh, yo lo que estoy viendo claramente lo que estoy viendo claramente es que ah, Dovicioso tiene el problema de que su silla por supuesto es totalmente golosa y todo el mundo la quiere, eh. es la cosa más normal del mundo Ajá. ¿qué ocurre? tiene a un Lorenzo en el banquillo calentando para salir a jugar eh, tiene un zarco que siempre, siempre es un doble campeón del mundo de Moto 2 y siempre tiene mucho,
0: sí, pero no lo veo yo no, no, candidato.
1: Yo, yo ahora mismo tampoco, en tal caso, se está acostumbrando a la Ducati y sí. bueno, está haciendo mejores resultados con la. Sí,
0: está, no está haciéndolo mal, la
1: verdad. Sí, no, sí. Además, hay que tener en cuenta que lleva una gp 19 o sea, lleva una moto del año pasado. Sí, ¿vale? bueno. el problema cuál es. El problema está en que yo tengo muy claro que ahí se ha vuelto a decir el que corra bien. Tiene oportunidad, y el que, el que claramente le han dicho si lo haces bien, tienes oportunidad, es a Peco Magnaya. Pecobagnaya hoy ha hecho un carrerón precisamente para reivindicarse como un buen piloto para el, para el equipo oficial el año que viene. Como un segundo piloto, sí. Sí, a ver, vamos a ver. Un segundo, un segundo piloto, Peter sí. Y Magnaya al equipo oficial. ¿Vale? O sea, saltar del equipo del equipo y saltar los dos pilotos al equipo oficial. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, eso algo... es una posible si sí, Dovicioso eh, marcha, de, marcha de.
0: Sí, porque Petrucci está afuera. Sí,
1: ¿vale?
0: Petru... Petrucci está fuera, o ocurre? sea que está claro.
1: ¿Qué, qué ocurre? Eh, en, en Pramac se quedarían entonces en cuadro. ¿eh? Sí. Viene, viene Martín, sube Martín. A, Martín ya en, está claro. De que sube Martín al equipo Pramac. Pero claro, el equipo Pramac, eh, ¿qué otro piloto van a poner? que les haga buenos resultados. Lo que está muy claro es que los, los patrocinadores ahora, la verdad, eh, son los que los que quieren, son eh, pilotos que estén delante. ¿vale? Y lo que está muy claro es que ¿a quién vas a poner? ¿A dos novatos en el Pramac para que los dos novatos estén haciendo el 18 y el 17? Pues ni los de Octo, ni los de Pramac, ni el otro patrocinador que tienen ahora van a decir, eh, esto a mí no me convence. Ahí es donde tendría la oportunidad, Jorge Lorenzo.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Y, y ya que estamos hablando del tema Ducati y estamos hablando del tema pilotos. Y es una posición que he estado pensándola esta mañana, mientras estaban hablando, y es que se está demonizando un poquito Andrea Dovizioso, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Dobby, a lo largo de su carrera, los ha tenido bien puestos y ha reivindicado lo que él cree que es justo. Y todos estos vaivenes, no, ahora te bajo el sueldo porque con el nuevo contrato, como no más ganó el mundial, como tal y que cual, y dice, bueno, señores, muy bien. Prefiero no correr a, a correr por debajo de mi de mi caché o de lo que merecería por ser segundo tantos años con un animal como Márquez ganando títulos. Porque ni yo ni nadie puede con él, porque es algo que no 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 está dentro, del es el mulo. El campeonato. Hay mulos a, a, a lo largo de los años en su tema Isaac Asimov, las sí, fundaciones.
1: Ya, sí. Eso viene del segundo libro de la, de la saga de las fundaciones.
0: Vale, pues mira, eh, en Isaac Asimov eh, creó un personaje en la saga de las fundaciones que es el mulo, que tiene unos poderes mentales más allá de lo, de lo que se conocía. Es que es, uf, es que hay muchos <risa> la psicohistoria de Harry Sheldon,
1: etcétera, El plan de Harry Sheldon para conseguir un efectivamente el, el, el que se renueve el Imperio Galáctico.
0: Vale, entonces había unos planes para el Imperio Galáctico, unos planes muy determinados, muy encaminados. Los guardianes de los que a través de la psicohistoria eh, crea, pretenden crear un futuro determinado, se ve roto completamente. Sería lo que está sucediendo ahora con el, con el SARS-CoV-2, que nadie lo esperaba y de repente ha puesto el planeta patas arriba. Pues eso eh, es lo mismo que ocurrió. Y apareció el mulo que eh, desbarató todos los planes. Pues en este caso ha sido, a lo largo de los años de la historia del motociclismo, hay mulos. Está la era de Valentino Rossi, que nadie podía toserle porque era imposible pilotar contra Rossi. Y eh, bueno, antes han habido otros. Kenny, Kenny Roberts padre. Kenny Roberts padre, efectivamente. El, padre
1: fue el marciano. Fred
0: Spencer. Pff, ¿Quién podía con Freddy Spencer en sus buenos momentos? Nadie, no podía nadie. Y ahora tenemos a Mark. ¿Mm? Mark es humano, ha demostrado que es humano, pero claro, Dovicioso a mí me parece muy bien la postura que está tomando. Decir, señores, ¿por qué, tengo, ¿por qué leches tengo que bajarme mi sueldo? Si hace unos años me considerabais que yo tenía unas características y me pagasteis por esto. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué nariz? Entonces yo...
1: Y lo sigo haciendo. O sea, que es que lo... Y lo sigue
0: haciendo, correcto. Porque este, esta carrera ha sacado petróleo. Y en la anterior sacó dos cubos más de petróleo. Porque Exacto. esa moto no podía... En,
1: en un claro. circuito donde, donde las Ducati nunca han brillado...
0: Y... Absolutamente desfavorable.
1: Y el tandem Ducati doicioso nunca ha brillado en Jerez.
0: Y además cuando intentan brillar se van al suelo en Jerez, eso siempre ha sido tradicionalmente así, entonces a mí la postura de Dobby me parece bien, me parece muy bien y me parece mal que se le esté demonizando como el caprichosito como el que lloriquea o el que si no, tal, no cual no, no, ahí está exigiendo su caché como piloto, lo cual me parece muy bien me sí. parece perfecto ahora, evidentemente tiene una edad que pasar un año sabático va a ser complicado porque, bueno, bueno, va a ser tan complicado como si volviera Jorge Lorenzo. Quiero decir, son más o menos, eh, creo que son más o menos de la misma quinta. Pero lo cierto es que luego reengancharse a un sillín en, en MotoGP es muy complicado. Muy, muy, muy complicado.
1: Yo ya, ya te digo, ya te digo que, que un cambio de aires. Eh... Yo creo que
0: le sentaría bien.
1: Sí, sí, pero el problema está en que el único cambio de aires que podría tener Aprilia. ahora mismo es a Aprilia. Aprilia. Bueno, oye. A ver, no, no, entendámonos, no. Vale, está en
0: condiciones de ganar carreras. Vale, ahí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero... pero...
1: Mire, yo, yo un cambio de aires lo vería un poco como le va a pasar el año que viene a Valentino. O sea, eh, bajar vicioso al equipo Pramac es quitarse de estar directamente... Ah, eso no va a suceder, estar... hombre. Ya, ya, vamos a ver, vamos a ver. Sí, está, que estamos de acuerdo, ¿vale? Pero a lo que yo me refiero es un poco lo que pasaría con Lorenzo si entrara, porque Lorenzo... Eh, no nos equivoquemos, Lorenzo no entra... Eh, a ver, eh, mediáticamente sería más interesante que entrara en el equipo oficial, sí. pero es muy posible que, que Lorenzo entrara en el equipo satélite, en Pramac. ¿Vale? ¿Por qué? Fíjate Porque que no lo casas. veo. Para conseguir unos buenos resultados, pues un poco como pasa con Craslow ¿sabes? En el equipo LCR.
0: Y conseguir resultados sin presión, ¿quieres decir? Eh...
1: Eh, efectivamente, efectivamente, que si haces un séptimo... ¿Vale? Y si haces un podium, cojonudo, porque es un podium para el equipo satélite, para los patrocinadores del equipo satélite. ¿Vale? Entonces, es lo que yo te digo, si, si Dovicioso eh, eh, digamos que se toma un año sabático, ¿vale? O firma por Aprilia y se va a Aprilia, vamos a... Si
0: es que no tiene más opciones, tiene no, esas dos, dos opciones.
1: opciones. De otra forma, claro. sería un año sabático. Pero imaginemos que el problema está de, de un año sabático es que todos los equipos potentes van a fichar por dos años a sus pilotos oficiales. Claro. entonces él no va a tener asiento ¿sabes? si ficha por un año sabático o sea, si hace un año sabático año... no va a tener asiento sillas oficiales, no, no. Eh, sillas silla de equipos de
0: eh, eh, equipos serie B es, probablemente sí pero cuidado yo de todas formas ten en cuenta que suben pilotos de moto 2 que hay obligaciones con determinados patrocinadores que eh, fíjate que sí que se está produciendo un cambio generacional, claro y el inmovilismo ese que había en el campeonato tú recuerdas hace dos o tres años que dices ¡hostia! están siempre los mismos no sube nadie de, de categorías inferiores, pero ahora está siendo diferente ¿por qué? pues porque hay patrocinadores que están en un proyecto, que están invirtiendo mucho dinero y ahora de ahora en adelante va a ser normal que los pilotos de Moto2 vayan subiendo además Fíjate que yo creo que la elección del Motor Triumph no es ninguna casualidad. De buscar que los pilotos claro que no. tengan una adaptación más fácil a las MotoGP, a las prestaciones tamaño o peso de una MotoGP. Yo creo que no es casualidad. Eh, se han buscado otro tipo de cuestiones comerciales y tal, pero yo creo que al final va por ahí la historia. Renovación. Es decir, eh, joder, en Francia, Cuartararo está, siendo, está haciendo furor. Hace falta, Yamaha Francia es una, una, un equipo, un, un, equipo no, un binomio muy potente, muy potente. Yamaha Francia, igual que Kawasaki Francia, diseñan motos para Yamaha. Sí, 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 sí. O sea, es que es muy importante comercialmente. Entonces, eh, tener a Brad Binder eh, sudafricano, creo, que no sé el mercado sudafricano cómo irá, pero oye, pues ahí tiene que tener su patrocinador. Ahí el que no aporta dinero no corre, ahí es más que evidente. Y eh, volviendo al tema que te decía de Dovicioso por lo que decíamos de las sillas y todo esto, yo creo que Dovi eh, tiene solo dos opciones. O se retira un año, con lo cual ya lo tendrá muy complicado, o corre directamente con Aprilia, lo cual no lo veo tan descabellado para un piloto de su edad y su trayectoria. Es decir, Dovi tiene imposible ganar un Mundial si es que Mark está en buenas condiciones y Cuartararo sigue demostrando... Su, su nivel, porque uf, como siga demostrando ese nivel va a ser un piloto muy a tener en cuenta entonces Dobby lo va a tener ya muy mal lo normal es que naturalmente, quitando de trayectorias deportivas como la de Valentino que no es lo habitual, ni es lo normal estar en esas condiciones físicas con 41 o 42 años porque no es normal hacer un podium con 41 o 42 años en MotoGP. Eh, todo el mundo podrá decirme lo que quiera, pero, pero eso no es normal. Eso es, no, es normal. tener un privilegio físico que no tiene... Pues estar muy delgadito, muy poco musculado, muy cuerpo escombro, pero que no le exige. T eh, Valentino tiene muy poca inercia para aguantar con sus brazos porque es un piloto muy ligero. Eh, tiene unas características que son muy interesantes de analizar, ¿vale? No es estos pilotos, como te diría yo? Como Randy de Puniet, ¿te acuerdas? que era un tío que parecía pf, un mulo, unos pectorales y unos bíceps así y tal, pero claro, luego eso en las frenadas tienes que aguantarlo, eso son inercias y tienes que estar aguantándolo continuamente. Fíjate que todos los pilotos ahora son muy fuertes, pero muy fibrosos, no, no son pilotos voluminosos. Te lo venía a decir por esto, porque la edad de vicioso yo creo que ya... Mm, tiene que encadenar con un contrato a un par de años que le permita mm, realizar un trabajo y, y hacer la moto a su gusto. Que la Prilia, la verdad es que está dando mm, destellos de ser una buena moto en, en algunos aspectos. Parece que ha dado un paso importante adelante, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar?
1: Estoy totalmente Hombre. de acuerdo contigo, pero el problema está en que el departamento de Aprilia no es un departamento grandioso. Eh, no, no,
0: que va al reparto Corse de Aprilia.
1: Es... Tiene el dinero que tiene. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, y luego, a ver, vamos a ver, tenemos un piloto que es el cabeza de serie, que es Alex Esparcado. ¿vale? Eh, tú ahora lo que no puedes hacerle es lo que le hicieron el año pasado, metiéndole a Yanone, que todo el mundo sabemos que Yanone y él no se llevaban absolutamente nada de bien, porque yo creo que con Iyanone no se lleva nadie bien. Bueno, ya hice mil declaraciones sobre Llanone. <risa> sí,
0: de sí, de... sí, sí, sí. Bueno,
1: no, a ver es, es que no es un tío que me caiga mal, pero es un tío que no, que no, que no me convence.
0: Sí, no lleva, no lleva una vida muy, muy en Suzuki ordenada.
1: Ya, ya tuvieron muchos problemas. Yo me acuerdo que Kevin Swan pegó unas rajadas de Iyanone espectaculares, tal, tal. ¿vale? Y llegar a Aprilia yo creo que solamente llegó para marear. Sí. ¿eh? esas declaraciones de que sí, yo he aportado mucho a la moto, la moto corre gracias a mí, y claro, Alex Parga lo dice, eh, perdona, ¿cómo está yo? ¿Eh? O sea, ahora tú llegas aquí, te vas a meter aquí las medallas. ¿Qué pasa? Que, que el año que viene entre Low al equipo Aprilia, estaría bien. Porque Craslow, a la verdad, si, si el año que viene corre, hace una temporada o dos más, ya corre eh, con la idea de, de aportar su, su sabiduría en un equipo que necesita su sabiduría, y sería perfecto. ¿Vale? Entonces... ¿Va en... a haber otro
0: equipo, Aprilia? Te pregunto tú, que estás ver, más al loro pues, no, de... No,
1: pero todo eso tendrá que ser para el 2022. El 2021 no se puede abrir. Ese en el no se 2022 puede. cuando se abre el mercado para... Eh, se abrirá el mercado para renovar a los, a los equipos y mirar a ver si entra algún equipo más. Uh -huh. Porque parece ser que Aprilia quiere montar su propio equipo. Entonces, lo que no se sabe es si Gresini se llevará se llevará que, tiene sentido Ogresini se llevará la Suzuki que por eso está sonando por ahí que Testrua sí, sí. se ve que está preguntándole a Suzuki si va a montar equipo nuevamente va a montar equipo ¿vale? porque sí. la idea de Dorna es que hayan cuatro motos de, de, de cada marca de cada marca entonces falta un equipo por entrar vale que yo para mí sería perfecto o sea el que el que Testrua, se fuera a Suzuki, se cogiera las Suzuki para montar el equipo satélite de Suzuki, sería perfecto para que así el equipo aquí ajo <ríe> monta MotoGP por y ejemplo. los tres equipos. Y así KTM ya tendría su línea ascendente desde Moto3, pasando por el equipo ajo, o sea, el ajo de Moto3, Ajo de Moto2 y el equipo ajo de MotoGP. ¿vale? Entonces tendría esa cadena ascendente a, a MotoGP. ¿vale? Gresini, bueno, no le quedaría más remedio que comerse las Aprilias B. ¿sabes? en un equipo B y entonces lo suyo es que Aprilia coja y, y monte pocas
0: opciones tiene Gresini ¿eh? pocas opciones bueno, le vale.
1: quedarían pocas vale pero bueno sería eso entonces lo que yo digo que que Kraslow entrara en, en Aprilia ya con idea de ser el ayudante desarrollador
0: oh, y que entrara Kraslow y Dobby
1: pero no hombre a, 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 pero es que que entrara, que entrara lo vicioso Alex Espárgaro sería otra vez darle, eh, otra vez, de nuevo, un bofetón, como le dieron con, sí. con, con Yanone. Sí, 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 sí. Es decir, coño, ya me meten otro Andrea, o sea, ya me meten otro tío aquí, que, que, que me va a estar aquí fustigando, y va a estar diciendo que la moto tiene que hacer así, porque yo soy muy bueno y, tengo, y tiene que ser así. Coño, ya estamos otra vez con lo mismo. Y sin embargo, yo creo que Kraslo llegaría más con con el humo, a lo mejor, un poco menos subido. No lo sé, no lo sé. Craslo,
0: Craslo es muy humilde, ¿eh? Sí, no, no, es no es un pero, piloto. Pero,
1: pero, pero, puede llegar a Aprilia y decirle eh, tres podiums todas las temporadas, cero podiums el señor que tenéis aquí al lado. No que... le
0: faltaría razón.
1: No le faltaría <ríe> razón. Pero tanto una cosa como la otra, o sea, que Dovicioso fuera Aprilia, ¿vale? Daría una cosa muy curiosa. Que entonces es que yo vuelvo a repetir lo mismo. O sea, se queda un asiento vacante. O en el equipo oficial de Ducati. El equipo, eh, sí. Sí. Para...
0: Además, imposibilidad de llenarlo con un piloto consagrado en la categoría.
1: Bien, vamos a ver, es que otro de los que ha estado tocando la puerta de Ducati, aparte de Zarco, aparte de Lorenzo y aparte de, Petru... de... de Magnaya, es Carl Kraslow. Y... Que
0: ya los conoce, por cierto.
1: Claro, y entonces claro, Kraslow no iba a entrar en el equipo oficial, pero quién sabe si en el Pramac. O sea, fíjate,
0: yo, yo vería más cerca a, a Jorge antes que a Kraslow. Sí. A ver, sí, no sé, es que Craslow también, vamos a ver, es un piloto, cuidado, también, sí, es un piloto que nos gusta, que dice las cosas claras, que hace declaraciones muy interesantes siempre y que desde luego no dice mentiras, es un tipo muy honesto siempre en su, en su forma de proceder, pero yo no creo que tenga un nivel como para sacarle las castañas de fuego a Ducati. Es que el problema aunque tiene Ducati el año que viene es pues, muy, muy gordo. ¿eh?
1: Pues por eso, pues por eso, eh, claro, lo iría al Pramac.
0: Y Bañaya y Miller al, al, al oficial.
1: Al equipo oficial. Entonces, claro, a, a Pramac no le dejas poner el culo al aire. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado este año con contextual con el tema de... El año pasado, cuando cuando de repente Zarco sale del equipo KTM oficial dicen, hostias, tenemos que subir a alguien ¿vale? y entonces ¿qué pasa? dijeron, bueno, pues subimos a, 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 a este, a, a Oliveira y claro, el del equipo Testrua KTM dijeron, oye, no me vayáis a quitar a mi mejor piloto mm. ¿Vale? o sea, yo tengo dos pilotos ¿sabes? Eh, está claro que Jafi Sarin no está haciendo absolutamente nada del único que me está haciendo algo es este, me lo vais a quitar para el año que viene me voy a poner dos tíos de Moto2, pues no me jode. No tiene mucho, claro. vale Pues entonces, a lo mejor con el con el tema de Pramac puede pasar lo mismo, puede. Voy a decir, oye, a ver, que se vaya Miller al equipo oficial, vale, pero que se vaya Miller y Vainaya, ¿yo con qué me quedo? ¿Con Martín y otro tío de Moto2? O sea, ¿con dos tíos de Moto2? Claro. ¿Y les tengo es que... que enseñar a los dos? ¿Y quién va a pagar los carenados?
0: Claro. Claro.
1: Vamos a ver, entendámonos. Oye, oye, a mí me ponéis un... Buscadme, buscadme un piloto que, que más o menos eh, tenga para, para, para que mis patrocinadores se vean delante. Mira, estaba. Eh, y, estaba... Ahí, y ahí entraría Crash Low, y ahí entraría Lorenzo. Sí. Claro. ¿Vale? Porque una vez que Valentino Rossi dé oficialmente el sí quiero al equipo Petronas, ¿vale? Ya es que ya oficializas que los equipos satélites ya no son malos. Y, por ejemplo, el que este fin de semana hayamos visto a Cuartararo y, 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 y Morbidelli por delante de las dos Yamahas oficiales en algún caso. Sí. Que hayamos visto las dos Ducati Pramac por delante de las dos Ducatis oficiales. Y que hayamos visto a Oliveira, por ejemplo, con la KTM, por delante... Algunas veces. Ah,
0: con la segunda KTM, sí. sí, que La
1: segunda KTM estando por delante de sus compañeros de equipo. ¿Vale? Este, año, este fin de semana ha sido... Ah, bueno, escucha, y bueno, y también tenemos a, a este, a, al japonés, a, a Nakagami, con la otra moto del de equipo satélite por delante de, del oficial repsol. De Alex. De, de,
0: de uh
1: -huh. ¿Vale? o sea, este fin de semana ha sido la revolución de, lo, de, lo, de los privados,
0: ¿vale? sí, bueno.
1: que todos llevan moto oficial menos, menos, menos Nakagami, que lleva la moto del año pasado. Pero todos los demás llevaban moto pata negra. Porque, por, bueno, y Morbidelli lleva una cosa intermedia que no es ni la del año pasado ni la de esta. Es un, es bueno, un híbrido, sí. Quartararo lleva la misma moto que Valentino, eh, sí, sí, y que sí, Marley. Eh, tanto Magnalla como Miller llevan GP20. Eh, a ver. Entonces,
0: <ríe> Yo lo que te he dicho al principio. Se si
1: ha demostrado claramente. Entrar en un equipo satélite ya no es. Me pregunto bien. cuánto va a durar esto, ¿eh? <ríe> a ver, durará lo que tenga que durar efectivamente, pero, pero ya no es malo ¿vale? entonces que a Lorenzo ¿sabes? que ya pinchó para entrar en el equipo en el equipo Petrona cuando sí, se estaba vaya, formando cierto. ¿vale? que, que Lorenzo entrara en Pramac, por ejemplo o que Kraslow entrara en Pramac, no es mal sitio, y, y tienes una buena, una buena arma ahí preparada, ¿sabes? para dispararla en caso de emergencia ¿sabes? Y tienes a un piloto de Moto2 que lo vas curtiendo, que lo vas entrenando que lo va... y que le vas dando, dando cancha. Pero mientras tanto, ¿sabes? Tengo, tengo el equipo, los patrocinadores los tengo contentos.
0: Vamos, vamos a ver, hombre, no sé, desde luego, evidentemente estamos hablando por hablar, ¿no? Pero mira, por lo que comentabas de Zarco, Johan ha hecho esta carrera un noveno, que bueno, es cierto es que ah, se han caído muchos por delante, antes, pero si tres. no... A ver. Pero bueno, estamos hablando de que son sus primeras carreras con una moto que es muy difícil en este circuito y que, oye, yo a Zarco lo tengo como un buen piloto. De todas formas, sí que es verdad, pensaba que había hecho mejores resultados, pero son bastante modestos, ciertamente. En la primera carrera, estoy viéndolo aquí en la web de MotoGP, hizo un décimos, décimo primero. No. Y se cayeron Mark, bueno, Iker hubiera quedado más o menos sí, como sí, él, no, Valentino... Es que,
1: es que está andando mucho más rápido que Tito Rabat, pero por desgracia Tito yo no... Es
0: que Tito ya hace mucho tiempo que...
1: Tito no, está haciendo de los últimos en, en entrenamientos y tal, y vamos, hasta que hasta, hasta que, que Bradley Smith está haciendo lo mejor que él, pues empieza ya a oler un poquito. Ya, o sea, Tito... Eh vamos a ver yo, yo, claro,
0: eh, yo soy de la idea de que, de que no todos los pilotos están llamados a ser campeones del mundo evidentemente y Tito Rabat es un piloto de equipo para una moto modesta en, y oye pues, pues tiene oficio y sabe hacerla andar pero claro el nivel es el que es tanto de la moto que no me cabe duda que sea bastante modesto su nivel como, como de él, oye. Es un buen tipo, es un buen deportista. Es un tipo que vive la moto, que tiene su rulote en el circuito de, en un circuito a pie de pista viviendo. Y que saca cualquier moto cuando sea. Para rodar, porque lo vive y le gusta. Pero claro, yo ya me pregunto si esas motos no podrían andar más.
1: A ver, las motos pueden andar más y Zarco lo demuestra, ¿vale? Porque Exacto. Zarco tiene la misma GP19 que otra cosa es a ver eh, qué mecánicos buenos tendrá, a ver quién, quién de los dos tendrá mejor. Bueno, claro. mecánicos, que esa es otra pregunta. Claro. Pero que yo vuelvo a repetir lo mismo. Volviendo otra vez al tema de Zarco, está claro que está corriendo con una GP19 y, bueno, Zarco se tiene que acostumbrar a la moto. Pero, vamos, el renegó de la KTM y se ha subido un piloto de Moto2 como es Binder y, y, vamos... Mmm... Ya,
0: pero es que ahí... Es que las KTM van a comenzar a ser apetecibles. ¿Y sabes por qué? Pues yo siempre sostengo esa teoría. Porque está Dani desarrollando la moto. Y va a acabar haciendo una buena moto. Que andará más o menos. Pero va a hacer una moto buena para muchos pilotos. Sí. No me cabe la menor duda. Y de hecho está siendo así. Porque puntualmente todos los pilotos KTM están, están yendo rápidos, Está yendo rápido Oliveira, Binder, Paul. Eh, eh. Esa moto tiene potencial. Sí, sí. O sea, que, que ahí se nota la, la, la mano de Dani. Y, y yo insisto, esa moto... Además, KTM está metiendo dinero, está metiendo medios, lo que haga falta. ¿eh? Manteniendo dos equipos y está metiendo lo que haga falta. Y, y evidentemente va a ser una moto que le va a costar llegar más arriba, pero, pero va a tener papeles destacados. No va a ser un, un, un cementerio de elefantes, ¿Vale? Como pueda ser Aprilia en su momento, que dice, bueno, oye, pues me retiro aquí, me hago mi contratito, esta moto me deja hacer lo que me deja hacer y se acabó. Pero no, no, es que las KTM ya están enseñando los dientes. Entonces, sí. mmm, cuidado. KTM y Dani Pedrosa, ya lo dijimos en su momento, que fue un gran, el mejor fichaje de KTM ha sido Dani Pedrosa, para hacer de piloto probador. Sí. No me cabe la menor duda. Totalmente de acuerdo, sí, sí.
1: Sí. A, ver, a ver el año que viene que es lo que sale pero, sí.
0: pero ya digo pues, pues hombre, pues metiendo la pasta que están metiendo y con un año más de rodaje y con los pilotos eh, teniendo contrato en vigor y tal, yo creo que todo puede ser bueno para KTM bueno, nos estamos yendo a la horita ¿eh? Sí, como no, casi no, siempre sí, a ver, sí, a ver, bueno, 50 minutos de...
1: bueno, ¿qué más podríamos
0: comentar? exacto, okay.
1: yo, yo creo que Alex Márquez ha hecho lo que tiene que hacer, que es ir aprendiendo
0: sí, un octavo
1: a ver, a ver claro eh... Eh, estamos en lo de siempre. Dicen, eh, es que se ha caído mucha gente. Sí, sí, pero él se ha mantenido... Pero él no se ha caído. Y ha eh, pasado por la bandera. Padre. Exacto. O sea, es así de simple. Han salido 21 pilotos ¿ves? y él ha sabido aguantarse de pie que otros muchos no han sabido hacerlo. Sí. Y ya está.
0: Y es un rookie que viene de moto 2 a una moto muy difícil, muy difícil, en unas condiciones en un circuito muy malas... Eh
1: que su hermano lesionado, y eso quieras o no a ti, te come la cabeza, porque es tu sí. hermano con el que convives. Eh, luego es la presión de que todo el mundo te está mirando a ti, sí. y comparando de decir... Porque, a ver, lo hice yo en los entrenamientos de ayer sábado, cuando salió Mark Márquez en, en la FP3, y vi que Mark eh, a las cinco vueltas ya estaba rodando más rápido que Alex. Eso, quieras o no, para cualquier piloto, ¿sabes? Eh, pues no representa nada no debe ser algo nada agradable, ¿vale? Y más cuando eres campeón de, moto, de, de Moto2 porque si, si no lo eres si eres un piloto que... Tienes tiene un, un,
0: un prestigio talento? que...
1: A ver Iker locuna por ejemplo, que no ha ganado ningún mundial ni ha ganado carreras del mundial, ¿vale? Bien, Iker locuna se puede relajar en el aspecto de decir, eh, a ver, yo mm, doy lo que doy eh, por lo menos lo que he demostrado pero claro, Mar, eh, Alex Márquez ha demostrado que es, eh, que es dos veces campeón del mundo entonces siempre se le va a tener que pedir más que, que a otro piloto que suba de Moto2 sin ningún tipo de, 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 de título en el bolsillo Cuartararo el año pasado por ejemplo cuando entró en MotoGP era un piloto que había ganado una carrera había ganado dos carreras una se la habían quitado vamos a ver que solamente había hecho unos pocos podiums en Moto3 y Moto2 y ya está y, y entonces no tienes ningún tipo de presión no llevas ningún título detrás que te avale pero que también que te obligue porque claro, si tú subes a, a, a MotoGP porque con el título de Moto2 en la mano diciendo, yo es que soy campeón del mundo de Moto2, muy bien, pues tienes que rendir como campeón del mundo. Que sí, que te tendrás que acoplar y todo lo que tú quieras, pero te tienes, tienes que rendir como campeón. Y ahí es donde, donde Alex lo, lo puede tener un poco más difícil. Claro, tenía que haber entrado en el, en el LCR, haber estado bastante más relajado y tal. Las cosas... Sí, a
0: veces así, se tuercen y... Y, y...
1: Este fin de semana él ha hecho lo que tenía que hacer. Ha hecho lo que tenía que hacer, que era aguantarse de pie, sí. coger puntos, seguir aprendiendo, que eso siempre es muy importante. Y además, estas carreras, esto de hacer dos carreras en el mismo circuito, sobre todo para los de Moto 2, o sea, los pilotos que suben de Moto 2, es fabuloso.
0: Es Vamos, es,
1: es definitivo. Todas, sí. otra vez en el mismo sitio, sí, padres, sí. muy bien. Y eso. ¿vale? Sí, no. Binder, otro de Moto 2, no, o sea, no ha acabado de rematar la segunda remontada. ¿Vale? Que, que este fin de semana también olía remontada pero también no lo ha sabido rematar Iker saca caída joder que, que, que es una lástima porque a Iker le falta hacer un buen resultado no ha hecho un buen resultado en las carreras que lleva de MotoGP y yo tengo muy claro que a Iker le hace falta hacer un resultado o sea, de, eh, terminar una carrera y terminar una carrera como, como se está viendo, que se está viendo detrás de Petrucci que se está viendo por delante sí, de sí, Márquez, sí. que se está viendo con Alex Espargaró o sea, que se está viendo ahí Ahora lo único que tiene que hacer es terminar una carrera.
0: Terminar, terminar carrera, con, sí.
1: Con esos que si no... pilotos, que son mucho más experimentados, la gran mayoría de ellos, y, y acabar de creerse. Mm. Bueno, a ver, es joven, eh, es el más, piloto más joven de la, de la parrilla, eh, tiene contrato de dos años para el año que viene, con lo cual, que respire, que se lo pase bien, que intente... aprender. Claro. Y si es la cuarta KTM, no pasa nada, no pasa nada. Eres el segundo piloto del segundo equipo. O sea, claro. Es lógico que termines el cuarto. No Mira, estoy,
0: estoy viendo la clasificación general. Eh, con dos carreras, pues oye, pues ya ya sirve para tener una cierta orientación. Eh, primero Fabio, evidentemente. Segundo Maverick. Tercero Dobby, que tan mal lo está haciendo, pero es tercero. Es tercero. <ríe> es que es, un, es que muy pesado. Sí, sí, sí. Takaki, como nuestro amigo Andrés. Takaki Nakagami cuarto. Paul quinto. Uh -huh. Paul quinto, que eso está muy, muy bien. Valentino sexto, Jack Miller, décimo tercero, Alex Márquez, décimo segundo, y luego lleva a Zarco, Morbidelli, que sí, muy buenas actuaciones, pero si no sumas puntos, te vas atrás.
1: Eh, a ver, en dos carreras, Entonces, si no sumas puntos,
0: estás atrás. Efectivamente. Entonces, tú fíjate lo que lo curioso de esta clasificación. ¿eh? Fíjate que está Dovicioso a, a, pues a, 20, a 15 puntos, a 14 puntos de Maverick, que pareciera que pudiera estar en la cola de la clasificación, pero no, es que está tercero. Y Paul, que está quinto, sería lo más remarcable. ¿eh? Y, y está quinto con 20 puntos. 50 tiene Fabio, o sea que es, mucha, es más de una carrera, pero es que es, está corriendo con, un, con una moto que nadie soñaba con que
1: estuviera quinta ahora mismo. Estoy sí. convencido. A ver, las carreras es lo de siempre. Cuando, eh, cuando lleva 10 carreras, una caída te hace perder un escalón eh, cuando llevas dos, pues una caída te hace saltar cinco claro, claro. O, ter o terminar bien una, una carrera te hace de repente pegar un salto evolutivo importante, mira Valentino Rossi con un solo resultado, pues está, como has dicho, del sexto está en está el... sexto con una carrera, con el resultado de una sola carrera sí ¿Vale? entonces, eh, todo ese tipo de cosas hay que, hay que mirarlas, Dobby porque está ahí, Pues porque el fin de semana pasado hizo un podium, hoy ha hecho ha, ha entrado entre de los cinco primeros y todos esos puntos se tienen que notar eh, Nakagami porque está ahí o porque está Pole fan. Sí, que está haciéndolo muy bien eh. ha las dos carreras
0: está haciéndolo muy bien Nakagami eh. está haciendo un buen campeonato está
1: haciendo lo que tiene que hacer sí.
0: Sí, con esa moto
1: claro él no tiene más él tiene una es la única la única onda de, del 2019 que hay en parrilla mm. ¿Vale? porque las otras tres son son 2020 vale eh, sigue siendo el, pilo el segundo piloto de, de, del segundo equipo con lo cual, el qué presión tiene? Ninguna, ninguna. Ninguna. La que se quiera coger él. Claro. La que se quiera coger él.
0: Sí, sí. Estoy, estoy ¿Eh? de acuerdo.
1: Y ya sabe que el año que viene, el único sitio que tiene es, es otra vez repetir en el ECR. Es sí. que no tiene otro sitio. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene? Pues... Y encima sabe que su compañero de equipo va a ser Alex Márquez, que va a tener moto del 2021. Con lo cual, él sabe que o pone mucho, mucho rendimiento y se gana una, dos mil, una 2021 y el año que viene las cuatro ondas son iguales, o el año que viene le vuelve a tocar otra vez la moto del año anterior. De la moto sí, sí sí, sí, Entonces, sí, sí, sin duda. Sí, sí. Entonces, está haciendo lo que lo que tiene que hacer, reivindicarse.
0: Sí, 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 sí. Está, sí, sí.
1: Está, está reivindicándose.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que podíamos ir dejándolo, si te parece, porque ya el calor está apretando, hecho. Aquí
1: me voy a la ducha, o sea... Sí, sí,
0: directo, directo, oh, sí, sí, sí. sí. Oh, bueno, pues nada, oye Miguel, pues en la siguiente la siguiente, 15 en 15 días y en una semana Superbike en una semana Superbike
1: Que bueno que se queda muy justito el calendario ¿eh? así como MotoGP sí. por ahora garantizan teóricamente las 13 carreras que estaban dichas y aún quedan dos o tres pendientes por ahí de, de si se hacen o no se hacen sí. Eh, el, el, el Superbike sí que ha perdido dos carreras o tres y está empezando a oler al campeonato con muy pocas pruebas, ¿eh?
0: Mira, estamos hablando de que confirmadas está Jerez, eh, Portimao, eh, Alcañiz, eh, Motorland, otra vez Motorland, eh, Montmeló y, y en Francia, no sé cuál
1: es pues a ver. La, la, la de Francia creo que era la que... Uno... En Mañecours. La de Francia... Me he venido a la, cabeza. La, la de Reino Unido la han suspendido. Sí. Creo que la de Italia también. Y no sé si la de Francia. ¿no? Sí,
0: el de Argentina no. y, el de, y el de Italia están pendientes. Están pendientes para 9, 11 de octubre o 6, 8 de noviembre. Yo, yo creo que sí que se van a celebrar más carreras. Pero bueno, la verdad es que ahí es un campeonato en el que no va a ser como MotoGP, que va a ser muy difícil hacer una planificación. De decir, oye mira, aquí vamos a darle el máximo, aquí vamos a aguantar un poquito aquí vamos a ver de qué manera sumamos los más puntos posibles porque con lo que tú dices, con tan pocas carreras aunque sean tres mangas pero con tan pocas carreras A ver, mmm...
1: eh, tiene el problema de que lo dirige MotoGP, o sea, lo dirige el Dorna
0: Claro, y ahí va a mandar MotoGP
1: MotoGP y Superbike va a ser el patito feo siempre lo ha sido dentro de lo que cabe han habido años en que ha brillado un poco más pero siempre ha sido el patito feo y está claro que desde que lo gobierna adorna, eh, Superbike es la hermana pobre. O sea, de hecho, ya ves que no hay transferencia de pilotos. No, apenas, o sea, de, de un campeonato a otro. Apenas. Eh, eh, el MotoGP es, un, es, es un, po, un pueblo propio. Sí, eh, sí. Nadie, eh, ningún extranjero viene a ligarse con, a ligar a nuestra, con nuestras chicas. Entonces, no hay trasvase de pilotos de MotoGP, o sea, de, de Superbike a, a, a MotoGP, ninguno. Ni, mm. de super sport, ni de Supersport ni de Superbike no hay mm. al contrario sí porque faltan pilotos más o menos de, de categoría en, en Superbike pero está claro que Dorna tiene claro cuál es el objetivo y el otro es para rellenar y te gusta o no te gusta eh, amigo Salva que a ti te gusta Superbike
0: sí, a mí me gusta más este, este campeonato año, no, este
1: año va a estar, lo, lo vais a tener. Bueno,
0: son 18 carreras lo que hay programadas que hay, quieras ya, que no ahora... 18 mangas o sea que... Ah,
1: bueno, nueve, nueve carreras, pues. Sí, sí. Voy a ver,
0: ¿tú? Sí. Una Vale, pues nada. Venga, vámonos y ya hablamos para la siguiente. ¿De acuerdo? Vamos
1: para la siguiente.
0: Venga. No,
1: una charla de motos así...
0: Eso también estaría no, bien. Eso también. Ah, hablamos, mira, la semana que viene hablamos un poquito de Superbike y de cualquier cosa que se nos ocurra y ya ah,
1: está. Sí. A, a ver cómo lo tengo porque yo ya empiezo a trabajar en agosto y voy ah, a sudar la gota gorda. Pero bueno, en fin, sí, ah, un hueco le encontraremos. Ya veremos. Venga, Ale. chao. Ale, Cuídate.